0: ganz herzlich zum Upgrade Your Life Podcast. Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat, das heißt, in einer Welt, in der jeder versucht, wie andere zu sein, ist es die größte Kunst und die größte Leistung, man selbst zu sein. Und das ist eigentlich das Kernthema von unserer heutigen Folge, von unserem heutigen Gespräch, denn heute habe ich einen Experten dabei zu einem ganz speziellen Thema und zwar zum Thema Selbstbeeinflussung. so stark beeinflusst werden von Medien, von sozialen Medien natürlich, auch von Menschen, von Meinungen, von Politikern, von allen möglichen. Und in dieser Zeit ist es ganz wichtig, bei sich selbst zu bleiben. Nur wie macht man das, wenn man so stark beeinflusst wird von außen? Das werden wir heute mit einem Mann besprechen, der genau das sich eigentlich zu seinem... Lebensthema aktuell zu seinem Expertenthema gemacht hat, und zwar mit dem wunderbaren Marian Zäfferer. Wenn ihr noch nicht kennt, Marian ist Psychologe, ist NLP-Lehrtrainer und ähm, natürlich auch Speaker im Bereich der Psychologie, im Bereich der angewandten Psychologie das ist noch nochmal ein wichtiger Unterschied auch tatsächlich und ist Experte auch für diese Themen Hypnose, eben neurolinguistisches Programmieren und hat einfach Ahnung, wie kann man einfach auch den Kopf sozusagen beeinflussen, wie kann man den Kopf auch programmieren und wie kann man auch sein Inneres ein Stück weit steuern, um somit vielleicht ein Stück weit immun zu werden gegen äußere Einflüsse. Schauen wir mal, was er dazu zu sagen hat. Lieber Marian, ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt. Es war eine wunderbare Anmoderation. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was, wo wir uns darauf heute stürzen werden.
0: Genau, wir haben ja heute dieses Gespräch tatsächlich auch zu dem Thema deines Podcasts, der heißt die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Ähm, wir haben gerade vorhin ein Interview auch mit, äh, mit mir für deinen Podcast gemacht und ähm, da ging es auch schon so ein Stück weit um diese Themen, aber jetzt würde mich mal wirklich deine Perspektive interessieren und das ist für meine Leute, für meine Community natürlich auch ein tagtägliches Thema. Ja, wie bleibt man bei sich selber? Vielleicht erstmal dieses Wort, Selbstbeeinflussung. Das ist ein Wort, das man eigentlich noch gar nicht so kennt, glaube ich, im Landläufigen. Wie wäre denn aus deiner Sicht, du hast dich ja zu diesem Thema positioniert, was ja. wäre aus deiner Sicht so die knackigste, beste Formulierung, was kann man sich unter Selbstbeeinflussung vorstellen,
1: was ist das eigentlich? Ja, also vielleicht ganz kurz, wie ist es entstanden? Also ich bin sehr oft gescheitert bei Veränderungsideen, bei Selbstveränderung. Ich bin ein Freund davon, alles an mir selber auszuprobieren und erst, wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme, dann mir jemanden zu buchen, der sozusagen das Problem dann mit mir oder für mich löst. Und da gibt es schon einige Hürden. Ja, da gibt es nicht nur den Willen, da gibt es auch die Emotionen, da gibt es ganz viel, was da schiefgehen kann. Und Da habe ich mir gefragt, okay, wie, wie definiere ich all das, was ich hier gerade mache, in einem einzigen Wort? Und das war dann wirklich das Wort Selbstbeeinflussung, die Idee, ich bin Gestalter meines Lebens, ich habe Einfluss auf mich, unabhängig davon, was die Außenwelt macht. Also vollkommen egal, äh, ob du einen Fernseher hast, nutzt du oder nicht, ob du da hinschaust, wie kann ich selber meine eigene Stärke kommen? Äh, wobei man schon sagen muss, manchmal macht es Sinn, den Fernseher auch abzudrehen. Ja, das ist manchmal auch die schnellste Selbstbeeinflussungsmethode äh, oder Möglichkeit. Und ich habe den dann, es äh, war so eigentlich eine Wortneuschöpfung, weil so gibt es das wirklich gar nicht. Es ist tatsächlich so, wenn man Selbstbeeinflussung eingibt, äh, dann hat Google den Vorschlag Autosuggestion. Ja? Also, ich weiß nicht, wenn wir das hören, ist es vielleicht nicht mehr so, äh, aber in der Regel ist es so, dass äh, das Wort selten bis nie verwendet wird. Ja? Du kommst dann auf meiner Seite und sonst kommt man eigentlich nur zu Artikeln zum Thema Autosuggestion. Autosuggestion heißt aber genau das. Auto ist es Selbst, Suggestion ist die Beeinflussung. Es ist auch irgendwie das Pendant, was man gar nicht bewusst war in einem Moment. Nur mit Autosuggestion verbinden wir etwas, wo ich kein Freund bin, nämlich diese Idee oft des ähm, positiven Denkens. Also ähm, du bist, dir geht es gerade ganz schlecht, äh, deine Freundin hat sich von dir getrennt oder deine Firma ist weitergegangen gegangen und dann die Idee und jetzt positiv denken. ja rätst dir einfach schön, hey, ist toll, dass deine Frau, die Frau, die Frau sich von dir getrennt hat, es gibt noch andere, Toil nee, in dem Moment fühlen wir uns schlecht und wir fühlen es dann auch nicht gesehen, wenn wir jetzt einfach nur positiv denken sollen. Also das ist nicht mein Ansatz, darum geht es überhaupt nicht bei Selbstbeeinflussung, sondern es ist wirklich so der Ansatz, ähm, Methoden äh, zu suchen, die funktionieren, mit der Idee, entweder deine Gefühlswelt zu beeinflussen, deine Gedankenwelt zu beeinflussen oder auch deine Einstellungswelt bzw. deinen Charakter. Auf diese Bereiche haben wir Einfluss, aber eben nicht im Sinne des Schönredens, sondern im Sinne, dass sich wirklich hier oben oder auch im Herzen etwas dreht, verändert, dass eben deine Welt eine andere ist. Und ich glaube, das kennt jeder. Ähm, kannst du vielleicht das Beispiel. Ähm, Du bist im Verkauf tätig, nichts geht, zehn Kalte, Anrufe nichts geht weiter, dir geht es total schlecht. Und dann ruft dich, weiß nicht, deine Frau und sagt, hey du, wir haben im Lotto gewonnen. Und du so, und denkst du, wow, im Lotto, hey, super, das ist ja mega, bist total begeistert, denkst dir, hey, jetzt habe ich noch eine Stunde Arbeit, ich gebe jetzt alles und rufst noch einige Leute an und kriegst vielleicht drei, vier Abschlüsse. Und dann kommst du wirklich erhobenes Hauptes nach Hause und dann sagt dir deine Frau, naja, es ist der 1. April, es war ein April-Scherz, also wir haben nicht gewonnen, ne? aber ich wollte was Gutes tun. Um, und das ist ein sehr spannender Moment, ja, weil also die, die Million war, war nicht echt, das war ein Fake. Aber dass es dir eine Stunde lang richtig gut ging, das war echt und dass du dann auch mehrere Abschlüsse geschafft hast, weil du einen besseren Zustand, das ist auch echt, das habe ich noch immer. Und meine Ansatz ist so, wie können wir mehr dieser Momente und Zustände schaffen, vollkommen egal, ob wir jetzt im Lotto gewinnen oder nicht, also wie kann ich mich selbst beeinflussen?
0: Okay. Ähm, du sagst ja, du bist kein Freund vom positiven Denken. Äh, vielleicht kannst du mal aus deiner Erfahrung, ich meine, äh, NLP-Lehrtrainer bist du ja auch, ähm, an, ich glaube auch an Akademien, nicht wahr? Mhm. Ähm, das, das heißt, du bist ja jemand, der wirklich das Thema in der Tiefe durchdrungen hat ähm, und somit auch ein ganz großes Verständnis auch hat für die, über die wirklich die Psyche und, und das Gehirn von einem Menschen, auch und die mhm. Funktionsweise. Warum funktioniert eigentlich
1: positives Denken nicht so richtig gut? Also ich glaube, dass der, der Anspruch auch zu groß ist. Ich gebe dir ein Beispiel, ich äh, bin in der FH in, in Wien unter anderem und da haben wir so eine Übung gemacht, wo es ihnen darum ging, äh, das, das Gedankenmuster zu verändern und dann habe ich mal gefragt, Hey, was sind so eure negativen Gedanken, also was sind jetzt echt die Sätze, die ihr zu euch sagt? Also sowas wie, du bist ein Idiot, ein Trottel, ein A, Punkt, 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 also die echten Sätze wollte ich an. Und eine Frau meinte, nee, sowas tut sie sich nicht an, sie denkt nur positiv. Das Spannende an der Frau war, die war, äh, ungelogen, Mitte, Ende 30 und sah aus wie Mitte 50. Ne? Also die sah aus, als hätte sie schon zwei Leben gelebt, zumindest in diesem eigentlich jungen Körper. Und ähm, das ist natürlich böse, äh, wenn ich das jetzt so sage, aber ich, äh, ich gehe davon aus, ja, das, das stimmt nicht ganz. Ja? Diese Gedanken sind durchaus da, sie sind aber unbewusst. Ähm, ich bin, also wenn man es wenn ganz durchdenkt, dieses positive Denken würde ich sagen, ja, aber das Problem ist, dass wir ein, ein Bewusstsein haben und ein Unbewusstes und bewusst kann ich jetzt meine mich voll ausrichten mit, ich bin ein selbstbewusster Mensch, ich habe eine tolle Beziehung, ja, egal wie schlimm es ist unbewusst, das ist aber der weitaus größere Teil, äh, ist der Fokus vielleicht ganz woanders hin und wenn unbewusst der Fokus ist auf, oh Gott, mir geht es gerade schlecht und bewusster Fokus ist auf, okay ähm, ich fühle mich gerade echt super, ja dann zieht immer unser Unbewusstes, weil es viel mehr Einfluss auf äh, uns hat, äh, als unser bewusster Verstand. Also das ist, glaube ich, das größte Problem, mh, dass wir durch das reine Denken gar nicht so viel Einfluss haben, ne? also wenn wir nur das hernehmen. Und der zweite Punkt ist, ähm, weißt du, es ist so wie wenn du, du bist ja auch Profisportler, und das ist so, wenn man sagt, ja, äh, üb ein bisschen Tennis und dann, dann spielst du mit bei der Spitze. Nee, also sicher nicht. Es ist, also niemand, kein Mensch auf der Welt wird hier fünf Tennisstunden nehmen und wenn er den besten Trainer der Welt hat äh, und wird irgendwo auf irgendeiner Spitze mitspielen. Ja? Ähm, außer man schafft irgendwie etwas Neues, keine Ahnung, Tennis 100 plus oder so, weißt du, wo du wenig Konkurrenz hast, dann aber jetzt mal von dem Mac, wirst du das nicht schaffen? Ja, genau. <lacht> da geht es nur ums kleine Frage übernehmen. Und, ähm, und das heißt, positives Denken, wer, wenn du es wirklich ernsthaft nennst, das müsste man auch wirklich trainieren. Also das müsste nicht so sein, ich denke jetzt positiv, sondern wirklich dranbleiben, das täglich zu machen, seine Routine etablieren und so. Und dann kann es durchaus auch wirken. Ich glaube halt, wir haben mächtigere Methoden, die schneller funktionieren äh, und nachhaltiger. Äh, und genau, da bin ich eher ein Freund davon. Aber das sind so, glaube ich, die zwei Hürden, die es da gibt.
0: Okay. Äh, bevor wir gleich äh, auf den ein oder anderen äh, Ansatz für solche Methoden kommen, die besser funktionieren, da nochmal eine Zwischenfrage, weil äh, das, das ist ja interessant, dass dieses positive Denken versuchen wir ja auch gerne anderen mal überzustülpen. Ja. Das heißt, dass irgendeiner ist schlecht drauf, der ist äh, enttäuscht, oder hat das nicht geklappt oder hat die Beziehung verloren oder was auch immer, und dann dann stülpen wir diesen Leuten ja gerne auch mal über so, Mensch, jetzt nimm doch das nicht so persönlich und du musst nach vorne schauen und mhm. jetzt ja wir doch nicht rum und es geht doch immer wieder vorwärts und so weiter, dann kommen doch diese Sätze. Mhm. Äh, so, sowas führt ja meistens eigentlich zu einer Verschlimmerung des ganzen Gefühls hm. auch, oder? oder wie ist da deine Perspektive ja. drauf, also sollten wir ja. sowas dann auch unterlassen, es sind ja meistens gut gemeinte Ratschläge, ja. also wie kann man den Menschen besser helfen, als jetzt mit diesen gut gemeinten Floskeln, wo man den Leuten aber eigentlich nicht wirklich damit hilft, oder?
1: Absolut, ja, nee, man hilft leider gar nicht, also im Gegenteil, äh, ich, ich bin auch jemand, ich kann dann besonders gut an die Decke gehen. Ja. Übrigens, Selbstbeeinflussung heißt nicht, dass man erleuchtet ist, sondern ähm, ich habe da genauso mal Momente, wo ich mir denke, oh Gott, ja, und wenn dann so ein Satz noch kommt, dann schüttle ich doppelt den Kopf, ja. Ähm, nee, tatsächlich, also das äh, hilft oft nicht und ich würde, also, es kommt immer darauf an, auf die Situation, aber meistens ist tatsächlich paraphrasieren das Beste, also wenn jemand, so, also zum Beispiel, vor ein paar Tagen ist meine Festplatte kaputt gegangen, ähm, meine Daten sind gesichert, und ich habe es schon fast erahnt, ich habe nicht eine Woche davor mir eine neue Platte gekauft, um alles zu sichern, weil meine andere Sicherungsplatte voll war und es ist schon länger voll und ich dachte, okay, und jetzt habe ich mir die gekauft und jetzt ist sie auch heute angekommen übrigens, aber die Festplatte ist jetzt eben schon seit ein paar Tagen kaputt, also ich war zu spät dran. Ja? So, jetzt kann ich positiv denken und sagen, ja, es hat alles seine Se nee, also erst ich habe mich echt, ich habe mich wirklich geärgert. Ich hatte kurz danach ein Online-Seminar, musste schauen, dass ich irgendwie noch die Dateien herkriege, dann habe ich gemerkt, oh shit, ich kann ja gar nicht hier, die Programme sind teilweise nicht installiert und so, also war mega Katastrophe in dem Moment. Äh, wenn mir in dem Moment irgendjemand gesagt hätte, Marian, ähm, sie ist positiv, äh, du wirst dann eine tolles Seminar, ich hätte ihm eine reingehauen. Ja, also ich hätte also auch wieder bessere Tage. Tage ne? ja, 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 genau, jetzt kommen auch bessere Tage. Ja. Nee, also ich war einfach in dem Moment. Äh, äh, das finde ich auch ganz wichtig, ist auch Thema Selbstbeeinflussung, auch sich das zugestehen. Also ich bin Mensch, wenn ich wütend bin, bin ich wütend. Wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Wenn ich ängstlich bin, bin ich, bin ich auch ängstlich aber eben nicht eine Laune, nicht dauerhaft. Ja? Das kannst du komprimieren und je mehr du das trainierst, desto kürzer wird es. Ja? Dann dauert es vielleicht irgendwann nur noch eine halbe Minute, vielleicht dauert es auch mal drei Minuten oder fünf Minuten, aber es dauert eben nicht den ganzen Tag. Ja? Also ich ärgere mich da jetzt nicht mehr drüber. Ja? Die Festplatte ist tot und Punkt aus, also ist einfach so. Ja? Man kann machen, was man noch machen kann, aber Punkt. Das geht aber nur, glaube ich, ja? meine, meine Realitätskonstruktion, ich kann natürlich auch falsch liegen, wenn ich diese Emotion Raum gebe. Ja? Und das ist eben das, was beim positiven Denken oft nicht gemacht wird. Ich gebe denen nicht Raum, sondern ich Deckt ich drück's runter und tue so, als ob alles gut wäre. Es ist aber in meiner Realitätskonstruktion gerade nicht alles gut. Äh, und das macht es schwierig. Und deswegen äh, positiv denken, nein, würde ich bei anderen nicht machen. Ich würde entweder paraphrasieren, also einfach nur sagen, was gerade los ist. Das wäre bei mir gewesen, Marian, scheiße, das hört sich ziemlich schlimm an. Ich hoffe, du hast, Daten, du hast keine Daten gesichert. Ah, okay. Ja, das hört sich noch schlimmer an. Okay. Also so, weißt einfach nur so. Anteil okay. erstmal, oder? Ja, genau, genau. Und was man dann schon machen kann, ist ähm, Zeitversetzt, wir nennen das Reframing, das klingt jetzt wie positives Denken, ist aber was anderes. Reframing meint eben wirklich ähm, anders über die Situation nachzudenken. Äh, und das heißt aber nicht, dass ich, wenn ich. Ähm, dass ich mir so schön rede. Weil dann ist noch immer dasselbe Gedanke, ich sollte jetzt gut drüber denken und denke aber noch immer schlecht drüber. Reframing ist wirklich dann, wenn, wenn sozusagen der, der Switch passiert. Also wenn ich die Situation wirklich positiv sehe. Prominentes oder das prominenteste Beispiel dafür, finde ich, ist, stammt von Virginia Satia, einer unserer Mentoren im NLP. Ne? Also schon lange verstorben, aber einer der, der Gründermütter, könnte man sagen. Ja. Und die hatte mal eine Klientin, die war zwangsneurotisch. Und die war furchtbar angepisst darüber, dass ähm, die Familie ständig den, den, äh, den frisch gesaugten, absolut sauberen Teppich zertrampelt. Ja, und sie war so erzürnt darüber. Ja. Und die Virginia hat, hat gemerkt, ja, da braucht es ein, ein Shift im Denken. Und hat folgendes gemacht. Sie hat gesagt, schließen Sie mal die Augen und stell dir vor, das ist, du bist in der perfekt sauberen Wohnung. Du hast einen Teppich und der ist wunderschön. Und die Klientin hat gestrahlt. Also so, wie sie es wirklich tief im Innersten wünscht, alles ist perfekt. Ja, und sie hat sich wirklich ihr das vorstellen lassen. Und dann hat sie gesagt, die Virginia zu der Klientin, und jetzt wird ihr bewusst darüber, was das bedeutet. sie strahlt noch immer. Und dann sagt die Virginia weiter, das bedeutet, dass du keine Familie hast. Oh, okay. Bam, ne? auf einmal war alles sucht. So. Und die Frau kam auch zu tränen, ja, weil auch der, der Connex da war. Und in dem Moment, wenn wir diese Momente schaffen können von also echtem Reframing, kann ein dreckiger Teppich tatsächlich eine andere Bedeutung bekommen. Mhm. Ja? Oder ich ähm, bin ja, wie gesagt, äh, seit kurzem Vater. Und ich, äh, du kennst es vielleicht, wenn, man, wenn, man, wenn andere äh, ihre Kinder haben und die schweiben da und rotzen und alles Mögliche. Und man, das ist irgendwie ein bisschen eklig. Wenn die, ja, und beim eigenen Sohn ist es so egal, weißt du? Also der könnte. Alles machen, ja, das ist immer toll, was der macht, so <lacht> gefühlt. Und das ist, auch, äh, klar, das ist auch gut, das ist einfach biologische, ja, dass das sozusagen ein Reframing drinnen ist. Äh, und die Idee ist, wie kann ich sozusagen ein Reframing in meinem Bereich schaffen. Ja? Ähm, bei mir, bei der Festplatte ist ganz klar, ähm, meine größte Schwäche ist sicherlich äh, genau das, ich nenne das blaue Struktur, ähm, das ist so die eben... Dinge einfach abarbeiten, Dinge einfach, also dieses ganze Ordnungsprinzip. Ja? Ähm, ich kenne niemanden, der da schlechter ist als ich. Ich habe mir das zwar mühvoll antrainiert, aber das war wieder ein Learning für mich, zu sagen, ja, das, das, ähm, du wusstest das schon, du hast es nicht gemacht. Äh, und bist äh, ist jetzt auch einiges klar geworden. Ich habe mir auch äh, Programme dafür und so weiter. Also das Problem ist jetzt schon äh, für die Zukunft gelöst. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe wirklich eine tolle Seminarstory. Ich habe dir dann auch gleich erzählt im Seminar. Die Leute haben unglaublich gelacht, so lange wie noch nie. Sie haben sich wahnsinnig für mich gefreut, dass meine Festplatte kaputt ist. So hatte ich das Gefühl, zumindest so, wie sie gelacht haben. Genau, von dem her ist es dann noch ein schöner Tag geworden, auch wenn es erstmal ärgerlich war.
0: Mhm. Cool. Das ist echt cool. Wenn jetzt jemand wirklich akut einen ganz krassen Schmerz hat, also nehmen wir Beispiel, die Ehe oder die Beziehung geht in die Brüche und ein Mensch fühlt sich total einsam hat massiven Liebeskummer. Wie reframed man denn so
1: ein Gefühl? Wie, wie, was wäre da die Strategie jetzt von einem Profi wie dir? Also es kommt voll drauf an natürlich, wo und wie der gerade ist. Es ja. ist jetzt auch ein großer Unterschied, ganz ehrlich, ob das ähm, so ist, dass jemand, ähm, keine Ahnung, die Freundin sich getrennt hat und er sagt, boah, also aus heiterem Himmel ähm, hatte ich nie gedacht, dass das passieren kann und so weiter. Ah, und wenn man dann jetzt länger mit dem Reden wieder drauf kommt, naja, letzte Woche gab es einen Hinweis, vor zwei Wochen gab es einen mhm. Hinweis, vor vier, vor zwei Monaten. So, wird also das ist schon sozusagen, ähm, weil es was schwierig ist, ja, wie ist es jetzt. Ähm, also im ersten Moment äh, würde ich, würd ich tatsächlich erstmal nur begleiten, wie ich schon gesagt habe. Also wenn es eine echte Emotion ist. Ja, wir unterscheiden hier zwischen Primärgefühl und Sekundärgefühl. Primärgefühl ist das echte Gefühl, was du wirklich hast. Und ein Sekundärgefühl ist ein Gefühl, was sich drüber legt, um das Primärgefühl nicht zu spüren.
0: Mhm. Ähm,
1: ganz kurz ein Beispiel dazu. Ich hatte mal jemanden, die hat immer Trauer gezeigt, wenn sie eigentlich Wut hatte. Warum? Wut war in ihrer Familie verboten. Man darf, als Frau sowieso nicht, aber generell man darf nicht wütend sein. Wenn du nicht wütend sein darfst, willst du aber irgendeine Emotion zeigen. Trauer war ein super Mechanismus in dieser Familie, um zu beeinflussen. Ja? Also statt mit Wut das zu kriegen. So, jetzt ist es aber kein guter Mechanismus in allen Situationen. Jetzt war die traurig, aber eigentlich war sie nicht traurig, eigentlich war sie wütend. Da braucht es nicht die Empathie für die Trauer, weil die Trauer ist gar nicht da. Eigentlich ist die Wut da. Ja? Das heißt, in so einer Situation ähm, habe ich es provokativ gelöst. Ich habe zu ihr dann gesagt, du, ehrlich gesagt, ich, ich kaufe dir deine Trauer nicht ab. Ja? Also ich glaube, ehrlich gesagt, nee, du schwindelst mich an. Ja? Ich erst mal irritiert und habe mich weitergegangen. Ich finde es auch ziemlich ähm, asozial von dir, hier so eine Szene zu machen. Ja? Ich glaube, ich kaufe dir diese Trauer nicht ab. Ja? Und dann kam der Kippspalter und dann wurde sie wirklich wütend, ja? weil ich war ja auch gemein, muss man auch sagen. Ja? Aber die Wut war, war echt und auch wirklich, die, was, wirklich das Gefühl, was da war. Das heißt, da kann man provokativ arbeiten. Aber wenn es jetzt wirklich Trauer ist, ja? also wenn du zum Beispiel deinen Hund verloren hast, ja? also da würde ich gar nichts machen, Da wäre ich einfach da für dich. Punkt aus, es ist traurig und, und Punkt. Ja? Also da, da brauchen wir nichts machen. Also finde ich, ja, es ist mein Zugang, da sind wir voll da. Tolle Sachen entstehen später. Es gibt ein Beispiel, es gibt eine Frau in Amerika, die hat ihren Sohn verloren bei einem Autounfall. Und zwar war das ein alkoholisierter Jugendlicher, der ihren Sohn überfahren hat. Und da brauchen wir auch nicht reden, da brauchen wir nicht schön reden, da brauchen also das ist einfach scheiße und das wünsche ich niemandem. Ich wünsche, dass mir das nicht passiert, dir nicht und niemandem. Trotzdem, was Monate, Jahre später passiert ist, dass diese Frau eine Initiative gegründet hat, kein Alkohol am Steuer und die so einen Drive dahinter hatte, dass diese Initiative zu einer Gesetzesänderung, Gesetzesänderung geführt hat. Diese Initiative dazu geführt hat, dass ganz viele Menschen sich angeschlossen haben und die ähm, Verkehrstotenrate mit Alkohol am Steuer in diesem Dorf oder in dieser kleinen Stadt drastisch gesunken ist, fast gegen Null ja? und sie sich heute auf die Fahnenstange schreien, schreiben kann, dass wegen ihr tausende andere Kinder und Menschen nicht gestorben sind. Ja? Das macht diesen Schmerz nicht weg. Ja? Also der Schmerz, dass du ein eigenes Kind verlierst, das macht es überhaupt nicht weg. Aber es kann aus diesem unglaublich Schlimmen etwas unglaublich Besonderes passieren. Ja? Und darauf können wir hinarbeiten, aber nicht im ersten Schritt.
0: Okay, ja, okay, verstehe. Ähm, Frage nochmal zu diesem Emotionsthema, weil das ist sehr, sehr spannend mit der, sag ich mal, unterdrückten Emotion ähm, und der, der wahren Emotion. Woran erkennst du das bei einem Menschen, dass äh, der vielleicht eben die Emotion, die er zeigt, ist nicht die wahre, sondern die Sekundäremotion, nennt man das, glaube ich, ne? Hm, genau. äh, dass da was drüber liegt. Woran erkennst du das oder was sind da Faktoren?
1: Na, ja. Also ich spüre es tatsächlich hier. Ich kann das schwer beschreiben. Ich glaube, wenn du ganz, ganz viel mit Menschen zu tun hast, ganz oft die begleitest, ist das ein Gefühl, ich vertraue dem auch. Bis jetzt bin ich noch nicht falsch gelegen, wenn ich, wenn ich so einen Tipp da habe. Manchmal ist das, kann man sich das auch durch Logik, glaube ich, herbeiführen, aber das ist nicht mein Zugang. Also mein Zugang ist wirklich die Intuition. Mhm. Wenn, ich das, wenn ich es wirklich spüre, die Wut, dann habe ich das Gefühl, das ist echt. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es kommt nicht so an bei mir die Wut oder in dem Fall war es halt die Trauer. Irgendwie ist sie nicht angekommen bei mir und ich würde mich aber jetzt schon als Mensch bezeichnen, der grundsätzlich empathisch sein kann, dann bin ich misstrauisch. Ja, dann kann es sein, dass ich vielleicht noch ein, zwei Mal nachfrage, ja, dann kann ich auch fragen, okay was genau löst die Trauer aus und so weiter, ähm, aber in der Regel äh, ist das schon ein richtiges Gefühl und dann ähm, kann man eben mit Provokationen oder so arbeiten. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie kann man das lernen, äh, ist eine gute Frage, ich glaube, das ist einfach, ja auch wie bei dir im, im Sport oder die Sachen, die du machst, je öfter du das äh, erlebst, ähm, desto, desto mh, leichter wird es ja? ich habe da jetzt kein, kein konzept wie fragt die frage und dann weißt du es weil da sind wir wieder oben im kopf ja? und um den geht es ja gerade gar nicht es geht ja hier ums herz ähm, es geht spüre ich eine verbindung oder spüre ich sie eben nicht
0: was hätte denn bei der Situation noch passieren können? Also ich meine, die hat also Trauer gezeigt und du hattest ja das Gefühl, da ist eigentlich Wut dahinter. Du mhm. hast es provokativ versucht und dann ist diese, die, die eigentliche Emotion praktisch ausgebrochen sozusagen, ist sichtbar geworden. Mhm. Angenommen, du hättest dich getäuscht, hätte ja theoretisch mhm. sein können und da, das ist wirklich die echte Emotion mit der Trauer. Das heißt, die hätte dann anders reagiert oder ist es nicht auch so, dass ein Mensch wenn er jetzt wirklich Trauer empfindet und der andere sagt, das glaube ich dann nicht, kann es nicht sein, dass ich dadurch dann auch Aggression erzeuge, weil der andere mir das nicht glaubt und ich mich dann verletzt fühle oder mhm. was hätte dann noch passieren können? Ja, also das vorstellen? ist
1: auf jeden Fall, dass das hätte auch passieren können, wobei das wäre sicher nicht so schnell gegangen. Also die Wut kam okay. ungefähr ah, so, okay, also die war, okay. die war da okay. und wenn jetzt jemand wirklich Trauer ist, kann der auch auf Wut übergehen, aber das, das geht nicht so schnell. Ne? Okay. Also wenn ich jetzt wirklich in meinem Schmerz bin, weil ich nehme auch das Beispiel Hund verloren oder so, ähm, dann bin ich nicht so aufwütend, ja, weil das okay. einfach der, der, das Shift äh, äh, länger braucht. Also das wäre ein Hinweis, äh, dass, es, dass, es, ähm, dass es die echte Emotion war, oder zumindest, dass dieser Shift jetzt nichts mit der echten Emotion zu tun hat, sondern jemand wirklich auf mich wütend ist. Ja. Ähm, genau, also das ist hier ein guter Hinweis, die Geschwindigkeit äh, von Emotionen. Ähm, da, kann man, ja, da kann man sich noch ganz im Detail ähm, sich das anschauen. Generell, es gibt ja viele Emotionen, die gar nicht gleichzeitig sein können und manchmal braucht es eben manche Emotionen, manche eben äh, weniger. Und was ich dann gemacht hätte, ist, ich hätte mich auf jeden Fall entschuldigt. Das also, wäre einfach dein Leben gewesen. Ich habe mich entschuldigt und ähm, wenn da ist ja vorher schon eine Beziehung da gewesen, ist ja nicht sozusagen, dass das der Erstkontakt ist. Und wenn jemand wirklich das Gefühl hat, hey, ich bin ich bin echt und ich bin wirklich am anderen interessiert, und dann mache ich halt einen Fehler in dem Fall. Ja? Ist mir jetzt zwar in diesem konkreten Fall mit Sigurdär noch nie passiert, aber wenn ich würde mich einfach entschuldigen, äh, wird meine Intention klarlegen, wird ganz klar machen, ähm, dass ich äh, dass ich diese dass ich voll da bin und dass das ein Fehler von mir war und dann wird man schauen, ob die Person noch weiterarbeiten möchte oder wie es einfach dann aussieht. Ja.
0: Ja, ja, okay. Ja, ist äh, interessant, weil das kennt man tatsächlich, glaube ich, oft äh, auch aus dem Alltag, Das ist ja manchmal gibt es ja auch Menschen, die eigentlich oft immer lachen, die also immer so gut drauf sind, die dann immer im mhm. Spaß und wenn da irgendwas ist, dann, dann sind die auch sofort im Weinen zum Beispiel. Ne? Also da ist dann vielleicht so diese Traurigkeit mhm. zum Beispiel auch so ein bisschen unterdrückt und äh, wird, wird eine positive Emotion drüber gelegt. Ne? Das kann ja auch sein. Also ein interessanter Absolut. Punkt. Ja, ja. Ähm, Du hast vorhin gesagt, es gibt ja jetzt eben bessere Methoden als das positive Denken, als diese kognitiven Strategien, die die Leute so versuchen, die nicht so gut funktionieren. Was sind äh, zur Selbstbeeinflussung ähm, bessere Strategien, die, ja, sage ich mal, wirkungsvoller sind, um sich selbst eben besser kontrollieren zu können? Weil du hast es eigentlich schön erklärt, es geht ja eben nicht darum, jetzt, was weiß ich, Angst, Trauer, Wut oder so, komplett auszuschalten, sondern es geht darum, praktisch Zeiträume zu definieren, also Emotionen ja.
1: sozusagen handeln zu können ein mhm, Stück weit, mhm. beeinflussen zu können. Also eine Möglichkeit ist, da brauchst du halt jemanden, der dich darauf hinweist, ja. Ich habe da einen super Sparringpartner nämlich meine Frau, äh, die weist mich da super drauf hin, äh, und zwar äh, die 60-Sekunden-Regel, vielleicht kennst du die, du darfst 60 Sekunden lang alle Emotionen zeigen, dich aufregen, was immer du möchtest, du, es gibt keine Einschränkungen, ja, also... Wir haben noch die Regel, nichts kaputt machen, ja, aber, aber grundsätzlich gibt es mal keine Einschränkungen. Und nach den 60 Sekunden ist es vorbei. Ja? Ja. Uh, und da geht man rein und dann kann man richtig wütend sein. Und, du kannst, und wenn du weißt, du hast 60 Sekunden, dann, dann ist man meistens auch noch schneller auf 180. Um, und wirklich diese Regel einhalten zu versuchen. Also das hilft, weil du deine Emotion nicht verstecken musst, aber es eben komprimierst auf diesem Bereich. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, um, zum Beispiel, wenn du so innere Gedanken hast wie Marian Tutep. Du wusstest, dass diese Fest, war du bist so dumm, ja, wie kann man nur so ist Das sind die Sätze, die ich mir sage. Statt die jetzt positiv zu konnotieren, wie Marian, das hast du aber suboptimal gelöst, du lernst sicher daraus für die Zukunft. Statt sowas zu sagen, sage ich genau das, was ich mir denke, nur mit einer kleinen Veränderung in der Stimme. Das hört sich dann ungefähr so an. Ja, das heißt, wir machen diesen Shift, mit dieser, also wir nennen es Mickey-Maus-Stimme ähm, und bleiben aber bei der Wahrheit. Ja? Also wenn ich mir du A Punkt Punkt denke, sage ich auch genau das zu mir, nur sage ich halt dann du Arschloch! und das macht meistens sofort einen Shift, weil wir diese hohen Stimmen nicht ernst nehmen können. Ja? Und wichtig ist aber dabei, ich rede es nicht schön, ich rede ich wirklich das, was ich mir denke und das sind bei mir keine schönen Sachen, die ich mir da manchmal denke, äh, mit dieser Mickey-Maus-Stimme. In dem Moment kommt meistens auch so körperlich so ein bisschen uh, Entlastung rein dann kann ich wieder klar denken, okay, Mann, was ist jetzt der erste Schritt? Wie kann ich das Problem jetzt lösen? Weil ich muss das Problem lösen, ich habe gleich einen Kurs, ich kann jetzt da nicht lange herum tun. Ich muss jetzt eine Lösung finden für diese Situation. Und dann kann ich erst äh, weitermachen mit den anderen. Also die Mickeymaus-Stimme hilft oft, wenn wir akut eingefahrene Muster haben, einfach uns mal da rauszukatapultieren.
0: Cool. Also das heißt, mit, mit so einer Strategie, jetzt zum Beispiel
1: mit dem mit der Stimme, man zieht so ein Stück weit den emotionalen Stecker, kann man das sagen. Mhm. Ja, absolut, absolut. Vor allem der emotionalen Stecker bei. Also das funktioniert nicht, wenn, wenn dein, deine Frau gestorben ist und du tief traurig bist, dann äh, bist du kurz irritiert vielleicht. Also wenn du wirklich in einer Emotion, in einer Primäremotion drinnen bist, ja, ähm, aber alles andere, und ganz ehrlich, ob eine Festplatte kaputt geht, ja, und ob du auch Geld ver also so vieles ist. Jetzt unter uns eigentlich ziemlich unirrelevant. Und wir regen uns so auf über so irrelevante Dinge, ja. ähm, auch Noten zum Beispiel, ja, für Leute, die in der Schule sind und studieren. Ähm, oh Gott, ich habe keine Eins ich habe was auch immer. Ja. Also es gibt so viele irrelevante Dinge, über die wir uns aufregen. Äh, und da ist die Technik wirklich erstklassig geeignet.
0: Sehr cool, ja, das ist echt sehr cool. Ich habe vorhin ja auch gesagt, du bist ja im Bereich NLP und auch Hypnose sehr aktiv. Das sind jetzt zwei Dinge, die der eine oder andere schon mal ein bisschen vielleicht gehört hat. Vielleicht magst du aber mal in, deiner, in deinen Worten erklären, was ist, kurz erklärt Hypnose und was ist kurz gesagt NLP und wann lohnt sich es vielleicht für diejenigen, die sich das jetzt anhören, mal entweder mit jemandem zu arbeiten, der Hypnose kann oder selbst vielleicht Hypnose zu lernen oder eher mit einem NLP-Coach zu arbeiten oder selbst NLP zu arbeiten. Also wo siehst du die besseren äh, Felder sozusagen, Anwendungsfelder?
1: Mhm. Also Hypnose in meiner Welt ist die kunst der Aufmerksamkeitsfokussierung. Das heißt, als Übungsör ist meine Aufgabe, wenn jemand auf Problemfokus ist, oh Gott, mein Leben ist so schlimm, weil, den Fokus hinzubringen, hey, das ist gut, das ist eine Kompetenz von mir oder dort lohnt es sich hinzuschauen. Ja, also praktisches Beispiel, Viktor Frankl hat also seinem KZ nicht darüber nachgedacht, wie schlimm es dort ist, sondern hat dort eine Studie daraus gemacht, welche Menschen überleben diese schlimmen Umstände und hat auch darüber nachgedacht, das nachher zu veröffentlichen als Buch und so weiter. Das heißt, er hat ein Ziel für danach, weil ihm jetzt war, war nichts Besonderes. Ja, das, ist, das ist Fokus, das ist Hypnose in Aktion. Und meine Aufgabe ist es diesen, diesen Shift, diesen Aufmerksamkeitsschiff auf der bewussten und unbewussten Ebene. Da nehmen wir halt ganz stark diese unbewussten Kompetenzen mit, äh, zu schaffen. Das ist meine Definition, das ist eine sehr moderne. Es gibt auch andere, ja, wo es einfach um äh, so die Idee ist, du schläfst jetzt klar ich ein und, und so Rituale zu machen und dann soll irgendwas anders sein danach, funktioniert manchmal auch. Ja. Ähm, ja, Hypnose ist dann immer gut, wenn es natürlich um unbewusste Verhaltensweisen geht, um unbewusste Muster, wo ich das Gefühl habe, hey, irgendwie, ich habe wirklich schon darüber nachgedacht, das Problem zu lösen. Ich habe mehrere Versuche und irgendwie geht's nicht. Da ist Hypnose sicher eine sehr gute Möglichkeit oder ein Hypnotherapeut eine sehr gute Möglichkeit. Ja und NLP, Neurolinguistisches Programmieren, hat sich ja an die Fahnenstange geschrieben, das Beste der Besten, also das Lernen oder die, die Kompetenzen von den Besten der Besten herzunehmen, zu bündeln und anzuwenden. Das heißt, es ist so ein bisschen Hypnotherapie, ein bisschen was Systemisches, ein bisschen Gestalttherapie, da ist irgendwie so alles ein bisschen drinnen. Uh, und arbeitet er äh, auch mit Hypnose, arbeitet er auch ganz viel mit Strategien, also wirklich so mit konkret, okay, ähm, was ist dein erster Schritt? Ja? Auch mit der Idee, wie formulierst du überhaupt dein Ziel und so weiter, äh, wie kannst du da weitergehen? Also wenn es darum geht, eine Vision aufzubauen, Ziel aufzubauen, was zu erreichen, ist NLP, glaube ich, un, un, unglaublich effizient, auch um ähm, negative Verhaltensweisen aufzulösen natürlich, ähm, weil es ja auch der Hypnotherapie ein bisschen ähm, bemächtigt oder ein bisschen was hernimmt. Und ja, im Wesentlichen würde ich, wenn ich mir da jemanden suche, einfach schauen wieder auf persönliche Resonanz. Also wenn du das machst, das ist egal, ob der jetzt NLP macht oder Hypnose oder wie du Mentalcoaching, Mentaltraining, das sind alles super Tools. Die Frage ist, bin ich der Richtige für dich oder ist sozusagen diese Person die richtige Person für mich? Ja, also und da das, das spürt man, also das kriegt man mit, ähm, sehe ich zumindest, ja, einfach ähm, Webseite anschauen, Videos anschauen, hast du das Gefühl, ja, also zum Beispiel. Es gibt Menschen, die lieben es, dass ich so schnell spreche. Und es gibt Menschen, die sagen, Marian, bitte, bitte, bitte langsamer. Und das sind dann halt die Falschen. Also das sind nicht die, die, wo ich sage, ja, komm zu mir. Also bitte, es gibt ganz viele andere, die sprechen langsamer und sind genauso gut. Nimm einfach dann die. Okay, cool.
0: Wenn ich jetzt zu jemandem wie dir oder speziell jetzt zu dir zum Beispiel gehe und eine Ausbildung mache oder du machst mhm. auch noch Coachings, glaube ich, jetzt auch noch. Ne? Ja. Wenn ich mich von dir coachen lasse, was kann ich lernen? Also für welche konkreten Problemfälle im Leben hilft mir das?
1: Welche Probleme kann ich dann vielleicht besser, leichter oder überhaupt mal lösen? Mhm. Ja, gute Frage. Was, was kann man nicht lösen mit NLP? Jetzt muss ich gerade äh, meinen Horizont erweitern, um die Frage zu beantworten. Ich kann vielleicht so sagen, was, äh, was sind die Themen, äh, mit denen Leute zu mir kommen? Also jetzt in die, jetzt ist aber das Jahr 2020 vielleicht ein Sonderfall. Ganz viele, ähm, ich würde gerne meine Berufung finden. Ja, das ist aber jetzt wirklich Jahr 2020. Das hatte ich vorher noch nie so gehäuft wie dieses Jahr. Leute, die irgendwas Gefühl haben, da wo sie sind, sind sie falsch, das wissen sie ganz sicher, aber sie wissen nicht, wo sie hinwollen. Also einfach so diese Zielklärung, wo soll es hingehen, ist ein starker Faktor. Ja, und dann äh, Menschen, die mehr wollen. Also ich hatte einmal einen, der hat meinen Podcast gehört, äh, hat sich daher Ziele gesetzt ähm, und hat ein 10 ziel das er schon immer hatte, einfach gesagt, er macht es jetzt, er macht, weil er sehr motiviert war nach dem Podcast, er macht ein Monatsziel draus. Ja? Vollkommen unrealistisch, vollkommen. Und er hat äh, dieses Ziel erreicht, also er, ist, ähm, er, ist, äh, er wollte in einem anderen Bereich arbeiten, hat sich dort beworben und ist genommen worden. Das hat ihn gefreut. Im zweiten Moment hat er wahnsinnig Angst, weil er wusste, er hat nur die Hälfte der Kompetenzen, die er für diesen Job, wenn er es Ernst angeht, braucht. Er hat dann Coaching genommen und gesagt, du Maran, ich muss jetzt in der halben Zeit doppelt so viel lernen. Das heißt, ich werde weniger Schlaf haben die nächsten sechs Monate, wenn ich dann da anfange. Ich brauche ein Coaching, wie ich leistungsfähiger bin. Und zwar wirklich aktiv leistungsfähiger. Ich weiß, das wird nicht gesund sein. Also, der war aus der Gesundheitsbranche, der wusste schon was in dem Bereich. Aber ich brauche das die nächsten sechs Monate. Wie kann ich mit Vollgas alles aufsaugen, was ich aufsaugen kann, und gleichzeitig noch einen guten Job machen und gleichzeitig jetzt kurzfristig mit weniger Schlaf auskommen? Das kann zum Beispiel so ein Thema sein, wo wir dann daran arbeiten: Techniken, Tools, wie du mehr Energie hast. Vor allem, wie gesagt, bei ihm war es wirklich krass, der hat dann nur so vier Stunden geschlafen, das würde ich niemandem empfehlen auf Dauer, für ein halbes Jahr kein Thema, ja, also auch nicht ideal, aber ich sage mal, das ist noch kein Thema, langfristig wäre das, wär das eher gesundheitsschädlich. Ja, und so auch in allen anderen Lebensbereichen, also wenn du irgendwo das Gefühl hast, ist es wirklich schon das gewesen, oder du steckst wo fest und hast immer wieder versucht, da rauszukommen aus diesem Morast, da ist eine LP glaube ich, sehr, sehr gut, weil wir... Ja, auch in den Interventionen, manchmal ein bisschen provokativ, manchmal ein bisschen, oder ich zumindest ähm, war fast ein bisschen schlechter, also brutal bin, ja, und das ist, so, das ist oft so, oh Gott, ja, ist dann so, wie, wie kann es kann, kann auch so sein, ja, ähm, und da, ähm, zumindest wie ich arbeite, ist das, glaube ich, ein, oft ein erhellendes Erlebnis, weil man dann merkt, hey, Veränderung kann auch sehr schnell gehen, muss nicht, ja, also es kann auch, kann auch langsam oder länger einen Prozess brauchen, aber manchmal, ähm, kann Veränderung sehr schnell gehen. Also ich hatte jemanden, ähm, der hat sich immer übergeben müssen, äh, wenn, er, wenn er Rettungswegen äh, sieht. Also einfach eine, eine ähm, ja, hatte da irgendwie einen negativen Anker und äh, musste sich übergeben, was natürlich wahnsinnig kontraproduktiv ist, weil wenn der Rettungswagen in ihn kommt, ist es ist es doppelt blöd. Ja? Also wenn du dann gebrochenen Fuß hast und äh, und das zum Beispiel mit NLP in NLP in einer Sitzung, äh, kann das erledigt sein. Ja? Also das ist äh, ganz, ganz äh, ein richtiges Tun eines Erachtens. Ja, verstehe. Wegen was
0: für äh, Themen kommen die meisten Leute äh, zu dir? Mhm. Also was ist, was ist ein Thema, das sehr häufig
1: zumindest kommt oder Themen? Mhm. Mhm. Also ich gesagt, 2020 ist das Jahr der Berufung meines Erachtens. Das ja. ist wirklich das, also Unklarheit, äh, Klarheit darüber, was ich nicht will, aber Unklarheit darüber, was ich will, das ist sicher äh, das Jahr 2020. Äh, und das zweite Thema ist, ja, ich würde sagen, mangelndes Selbstwertgefühl. Deswegen kommen die Leute nicht, sagen sie kommen, sie sagen, der Kollege, der, der nervt mich so, der Chef macht mich wahnsinnig oder der Kollege, ja, ähm, ich würde den gern verändern. Ja. Ich frage dann manchmal, aha, ähm, ich gehe davon aus, dass ihr nicht, also dass der nicht Paartherapie mit ihnen macht. Ja. Da fangen die meisten schon zum Schmunzeln an, dann sage ich, ja, Fernhypnose kann ich auch nicht. Ja. Also die Frage, was, was ist wirklich dein Thema? Ähm, und oft ist dann der Hintergrund wirklich so dieses Selbstwertgefühl, also die Idee, ich bin genug, Punkt. Da kommt auch nichts mehr. Ich bin genug. Ja? Also, da und nicht ich bin, muss toll sein oder ich muss diese, sondern ich bin genug. Und auf, auf dieser Wunde baut ganz viel auf. Ja? Konflikte, wo ich das Gefühl habe, der andere ist, geht gar nicht. Darauf baut auf, ähm, im Job nicht gut zu sein. Ja? Also, obwohl man, also ich habe manchmal Leute, sind Spitzen, also die wirklich Spitzenmäßige Leistung vollbringen und dann gleichzeitig das Gefühl haben ähm, schlecht zu sein. Und ich frage dann auch nach und sage, hey, ich, ich verstehe den Gap jetzt nicht. Also du hast gerade, du hast den Umsatz verdoppelt, also es ist ja Wahnsinn. Ja, aber vielleicht wäre mehr, ja. ja, wär mehr gegangen. Ja, sicher wäre mehr gegangen. Also immer geht mehr. Ja, aber es ist doch und auf der intellektuellen Ebene greifen Sie das auch. Aber eben hier im Herzen äh, ist es dann doch ganz anders. Ja. Cool.
0: Mega gut. Also ich finde das äh, hochgradig spannend. Ähm wie kommt man am besten zu dir? Also wir haben vorhin ja schon gesagt, du hast äh, diesen Podcast auch, die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Äh, vielleicht magst du kurz was zu dem Podcast sagen und mhm. auch, wo kann man dann mal mit dir arbeiten und was bietest
1: du denn alles an in deinem Kaufhaus? Also, ich habe auch, ich ähm, habe einen Mentor, der Stefan Landsiedel, und ich darf für ihn den Podcast äh, Landsiedel NLP Training auch hosten. Das heißt, das ist äh, der äh, Podcast, wo es wirklich rein um NLP geht, ja, wo ja, nur NLP-Themen äh, drinnen äh, sind. Und ja, landsiedel.at, äh, Entschuldigung, landsiedel.com ist die Webseite und da bieten wir momentan alles äh, auch online an. Das heißt, ob du jetzt ein Tagesseminar machen willst, so ein Change Day oder ein Selbstbewusstseinstag, zwei Tagesseminar mal mlp stubern willst oder auch Hypnose, auch zweitägige Hypnoseseminare, solche also Seminare sind da ein Thema, oder ganze Ausbildungen. Ja? Wir unterscheiden, also wir sagen da Practitioner Master Coach äh, Trainer dazu, das sind immer so 20 Tage über ein halbes Jahr oder Jahr verteilt. Äh, und da kann man. Alle Stufen äh, sich anschauen, äh, was, was passt gerade. Ich empfehle immer, mal so reinzuschnuppern. Ja, passt es wirklich? Ja, ist so ein Seminartag online mit Marian? Ist das äh, erheiternd genug oder eben nicht? Und ja, wer mehr will, äh, natürlich Practitioner oder wenn du schon eine Stufe hast, geht natürlich auch was äh, Höheres. Ähm, das sind so die, die Stufen und da findet man, also wenn man Marian Sefer eingibt oder Landsiedel, äh, findet man äh, das alles. Genau, ist alles online zugänglich und für die, die da ja schon auch gemerkt haben, dass man teilweise effizienter arbeiten kann online. Ich habe das sehr stark gemerkt und ich habe im Vorgespräch zu dir schon gesagt, ich bin sehr dankbar jetzt auch, weil ich einen Sohn eben habe und genau gleichzeitig da alles gut managen kann. Okay, cool.
0: Magst du den äh, Zuhörern, die dann hoffentlich äh, den Weg zu dir finden, ähm, jetzt vielleicht als äh, kleine Überbrückung in der Überbrückungszeit vielleicht schon mal eine kleine Aufgabe mitgeben oder vielleicht ist es eine kleine Technik, die die Leute schon mal für sich machen können, gerade vielleicht auch jetzt in, im Zuge für 2021, ähm, die Zeit, die vor uns liegt, diese ja. Herausforderungen, die du erkennst bei den Leuten. Was können die Leute für sich vielleicht machen? Was wäre eine wertvolle Übung für die Menschen? zu?
1: Also wenn wir beim Thema Reframing sind, ich würde diese, dieses Jahr 2020, 2021 ja als das Beste Jahr, das mit Abstand beste Jahr. Also gesellschaftlich hatten wir noch nie so eine große Chance zu wachsen. Und war das noch nie so eine große Chance, der ganze Mist, der da passiert, äh, zu transformieren? Vielleicht kennst du den Spruch, wenn dir das Leben eine Zitrone schenkt, mach Zitrone Limonade draus. Ich denke mir dann immer, wenn es mir wirklich schlecht geht, hilft mir der Spruch nicht. Darum habe ich dann für mich abgewandelt. Wenn dir das Leben Scheiße schenkt, kompostier ihn. Ja? und daraus ist, wird super Kompost. Menschen kaufen das, also zumindest äh, den von den Pferden. Ja? Ja. Ähm, ja. Und dieses Jahr 2021 ist wirklich ist, ist perfekt, auch für mich. Also ich, auch bei mir, ich bin auch an meine Grenzen mental gekommen. ja Wenn du dann äh, irgendwie im Hintergrund hörst, dieses jenes sowieso und das geht jetzt auch nicht und ich bin ja auch, also ich bin dann auch in Deutschland und Österreich aktiv gewesen und in jedem Bundesland andere Gesetzeslage, also es war Katastrophe hochzählen. Ja, also ich kannte mich zwischendurch gar nicht mehr aus äh, und dann sich wirklich zu, zu sagen, hey das ist jetzt die beste Chance zu lernen, wie man sich fokussiert. Im Jahr 2022 werde ich es nicht mehr so gut lernen, ja, weil da ist das ist wahrscheinlich nicht mehr so wie jetzt. Und dann habe ich diese Chance nicht mehr. Jetzt habe ich die Chance, wirklich stark zu werden. Und wenn ich es im Jahr 2020, 2021 schaffe, mental wirklich stark zu werden, dann habe ich es für das restliche Leben geschafft. Ja? Also vielleicht kommt nochmal was Großes, aber so wie jetzt, ja zumindest in meinem Leben, so groß war es noch nie, diese Ablenkung, diese potenzielle Ablenkung, die da ist. Also nutzt das als geiles Trainingsfeld äh, und lass, es, äh, lass alle Probleme dich selbst stärker werden.
0: Sehr cool. Also, das ist ein klarer Handlungsauftrag, gute, gute Übung und äh, trifft jeden tatsächlich. Es gibt keine Ausnahme wahrscheinlich. Du, naja, vielen herzlichen Dank. Ähm, war sehr inspirierend und ich hoffe, die Leute finden den Weg in deinen Podcast, oh. zu deinen Coachings oder auch sogar in deine Ausbildung. Und ähm, ich denke, wir werden uns bei Gelegenheit dann auch mal live irgendwo sehen, begegnen und mal was zusammen ja. machen vielleicht sogar. Ne? Sehr, vielen sehr Dank,
1: gern. viel Erfolg. Danke, lieber Steffen. Vielen Dank. That's why I said, I thought, 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 I, 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 I